אז אנחנו קוראים בספר קיצבה לסולם, עמוד 60, מאמר מבשרי חזה אלוקה. İlahiyat araştırmacılarına hayret ediyorum. Zira onlar bilinen ve kanıt gerektirmeyeni ispatlamak ve maddesel sınırların inkarı yüzünden gizli olanı reddetmek ve ölümsüzleştirmek için çabaladılar. Gerçek şudur ki, nereye dönersek dönelim, bu ilk konsept olduğundan, İlk algının herhangi bir felsefi kanıta ihtiyacı yoktur. Bu bir insana bu muhteşem ilmin kitabını kim yazdı sorusunu sormaya benzer. Ve şöyle cevap verir. Aslında dünyada böyle bir bilgi yoktur. Daha ziyade bu küçük bir çocuğun elindeki mürekkebi ilmin muhteşem sözcüklerini yaratan harfleri oluşturacak şekilde parşömenin üzerine döküvermesiyle olmuştur. Aslında tüm gizlilik onun yaratılanlar üzerindeki rehberliğinden gelir ve onların inkarı maddesel sınırlardan kaynaklanır. Fakat bununla ilgili olarak kesinlikle sessiz kalırlar. Çünkü bu gerçekten de dünyadaki herhangi bir araştırma yoluyla değil, yalnızca manevi çalışma ve ıslaklar vasıtasıyla elde edilir. Ayrıca bilmelisiniz ki, realitenin varlığı ilahi takdirin hissiyatından yayılmalıdır. Buna beraberinde onun sevgisini ve onun memnuniyet veren bereketini getiren tam farkındalık denir. Oysa yavan, entelektüel akıldan yayılan böyle değildir. Bu bilgi ne ekler ne de çıkarır. Bilgelerimizin söylediği şeylerin mevcut olanın ve mevcut olmayanın olmasının anlamı budur. Öyle anlaşılıyor ki İsrail'in tüm ruhları Sina dağındadır. Çünkü buradan nesiller boyunca tüm İsrail ruhları yayılır. Dediğimiz gibi bu bir varlığın ve onun eksikliğinin onunla olduğu bedensel ruhla ilgilidir. Canlılığı genişletmek eksikliğin belirlenmesine bağlıdır. Çünkü gören pozitif olmasa entelektüel ruh eksik olmazdı. Bu nedenle doygunluğa erişemez ve dolayısıyla toptan iptal olurdu. Fakat görmekle ilgili kural şudur ki arzu hiç zorlama olmadan derhal ona eşlik eder ve bu arzuyu inşa etmek için onu besler. Şöyle yazıldığı gibi günlerin çoğalacak. Bu manevi çalışma ve onun yasalarını yerine getirmek demektir. Dolayısıyla sanki onu bugün Sina Dağı'nda almışlar gibi görmekle ilgili yasa açıktır. 
ve her gün onlar için yeni bir gündür. Fakat manevi çalışmanın herhangi bir yasasını çiğnediklerinde ışığı hiç görmeyen kör insanlar gibi derhal karanlıkta kalırlar. Affedersiniz burada söylediklerini açıklayamam. Bizler ne yapacağız? Tüm bu metinlerin üzerinden geçeceğiz. Birkaç sene boyunca bunların bir şekilde daha fazla netleştiğini göreceksiniz. En azından bunlara yönelik hissiyatınız olacak. O zaman bunları anlamak için bir probleminiz olmayacak. Ama şu an için bunları yapamayız. Ve bunun haricinde de Bakın, şunu anlamamız gerekiyor. Banusullah bunu başlangıçtakiler için yazmadı bizler gibi. Banusullah bunu kendi elinimini ifade etme gerekliliğinden yazdı. Alt başlığı. Entelektüel algının özü. Evet, Sivika. Sivika bir ihtimalle sormak istiyor değil mi? Günaydın. Bunu anlayamıyorum çünkü buradaki başlığı edinimin farkına varmak yalnızca manevi çalışma yoluyla diyor. Hepimiz bunun olduğunu biliyoruz. Yani ne anlıyor, ne anlıyor peki? Yani edinim sadece Torayalı olduğunu biliyoruz. Sadece ıslah eden işkim hastasıyla olduğunu biliyoruz. Rab, tamam. Tamam. Bunu söylüyor ama elindim mi bunu? Ama burada böyle yazıyor. Tamam yazıyor. Ama siz de söylüyorsunuz bunu. Tas çalışırsa, ıslah eden işi çekeriz. Ve kendi aramızdaki dostlar olan bağda elindim ulaşırız diyor. Yazmış şey değil mi? E burada net olmayan ne peki? Rav. Bizler senin burada yorumlama yapmana ihtiyacımız yok. Yani benim söylediğim şu. Diyor ki yani realitte onun ilahi takdirinden gelir diyor. Yani ilahi takdir siyasetinden gelmedir diyor. Açıklar mısınız? Hayır. Daha sonra tekrarlayabiliriz. Şu an için değil. Yani bunu kime açıklayayım? Yani senin gibi akıllı birisi de dahil mi? Dudi neredeydik? Entelektüel algının özü alt başlığındaydı. Bildiğiniz gibi bedene sahip entelektüeller tıpkı onlar gibi olan dostlarını bilmedikleri gibi yaratıcılarını hiçbir şekilde bilmezler. Bu böyledir. Çünkü kardeş gibi olan bir dost aklı kendisi zaten kıyafetlenmiş olduğundan yani hayal etme gücü yüzünden, kıyafetlenme olmadan onun özünün ve içselliğinin farkına varmaz. Ve kişi manevi bir form hayal edemediği için tüm bunlar onun için görünmezdir. Ama yine de gözü daima dışsallığa yani dostunun bedenine ve fiziksel hareketlerine kayar. Sebat ettiğinde ise onun içindeki tüm manevi dereceleri anlayabilir. Çünkü bilmek istediği tek şey budur. Ve elbette kendi bedenseleti değil. 
onun aklını ve gerçek manevi formunun derecelerini bilmiyor olmaktan dolayı eksiklik ve üzüntü duymaz. Çünkü dostunu kendinden daha fazla bilmeye mecbur değildir. Kendi içselliğini bile edinmemiştir. Bu sebeple yaratılan Doğanın tüm maddesel yasalarını iyi anladığını ve onları özenle izlediği zaman yaradanı yüz yüze bildiğini söylenebilir. Bu tıpkı insanın her bir parçasının benzerlikte yani entelektüel formların ve hareketlerin imgelen gücünde dostuna bağlandığında dostuyla konuşması gibidir. Lissan anlamında. Becerimiz dahilinde aklın özünü araştırdığımızda şunu buluruz. Bu manevi varlıkları bir araya getirmekle olur. Ve bu birikimden onun işleyişi yayılır. Bu demektir ki insanın hayvanlar üzerindeki tüm avantajı insanda manevi varlıkları içinde bir araya getiren bir organın olmasıdır. Benzer şekilde insanın bir diğer insan üzerindeki avantajı yukarıda bahsedilen yayılımın gücünün miktarı ve varlıklarının formudur. Çünkü biri önemli varlıkları, bir başkası önemli olmayanları büyütür. Manevi bir varlıkla yönetim arasındaki fark, varlığın sınırının kişinin aklında değişmeden kalan ve genişleyen, yani zaman içinde gerçekleşen olaylarla açıklanamayan entelektüel, bir imge olmasıdır. Ve yönetim zaman ve mekan etkisi altındadır. Bu tıpkı doğal olarak cimri olan birinin zaman ya da mekan nedeniyle hayatında bir kez olsun büyük bir bağış yapması gibidir. Evet, bu da gerçekten de anlayamadığımız bir şey. Bu sebepten dolayı buna yönelik herhangi bir soru da göremiyorum. Çünkü burada tutunulacak bir şey yok. Çok, yani bunlar hala çok erken. Hatta yani üniversitelerde de yani çalışmaya başladığınızda ne olur bir, bir, bir, bir, bir kitap alırsınız. Ne bileyim üçüncü, dördüncü seneden ders kitabını aldığını baktığınızda bunun sizin için olmadığını görürsünüz. Yani hala bir şekilde hazırlık eksikliğinizde olduğunuzu görürsünüz bilgi eksikliğinde yani bu kitapları anlamak için aynı şey burada da geçerli ne yapacağız bunu evlendik ilerledikçe bunların hepsinin açıldığını göreceksiniz okumaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar insanın aklında biriken yayılım bilin ki yukarıda bahsedilen hazırlık insan aklı denilen maddesel bedenin niteliklerinin ve organlarının bir damla özütü gibidir. Bir araya gelen ilk yayılıma tutunur ve insan aklına uzanır. Örneğin insan hala bir çocukken dünyanın ve yaratıcısının idaresini seyreder. Bazıları bilgiye, bazıları zenginliğe, 
bazıları da güce tutunur. Eğer sevdiği için bilgi niteliğini seçerse, kendini iyi işleyişlerin yayıldığı iyiliğe çekmiş olur. Fakat eğer zenginliğe tutunursa, aklına bayağı bir manevi varlığa çekmiş olur. Daha sonra büyüdüğünde daha çok değer görür. Örneğin, biri maddesel iyiliğini bırakıp kendini öğrenmeye adayabilir. Eğer çocuk bunu yaparsa o zaman aklında iyi bir varlık yaratır. Fakat bunu yapmazsa aşağı bir varlığı kendine çekmiş olur. Daha sonra kişi büyüdüğünde daha fazla dereceler görür. Örneğin ikinci bir kişi halen dünyasal meselelere bağlı olarak öğrenirken birincisi bütün maddesel mal varlığını terk eder ve kendisini öğrenmeye adar. Eğer çocuk birincinin erdemiyle beslenirse o zaman aklında iyi bir varlığı geniş aklında iyi bir varlığı genişletmiştir. Ancak eğer ikincisini tercih ederse o zaman kendi içine bayağı bir varlığı çekmiştir. Sonrasında öğrenme şekli gelir. Radyoki bunu da öğreneceğiz. Bir dahaki sefer daha akıllıca olacağız. Dersin bir sonraki bölümüne geçiyoruz.